1: קצת אחרי ארבעה ועוד חמש דקות כאן צבע הכסף ברשת ב' יום רביעי שלום רב לכם העורך רונן פולק מפיקת התוכנית הילה פניני תכנה השידור קובי בז'יק הדועל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרב מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים כותרות צבע הכסף ליום רביעי, סוגיית החיסון הרביעי מפני קורונה, הצוות לטיפול במגפות יקיים הערב מסיבת עיתונאים כדי להסביר את ההמלצה שלהם לחסן במנה רביעית מדוכאי חיסון וצוותים רפואיים וגם בני 60 פלוס באיגוד רופאי בריאות הציבור קראו היום להמתין לנתונים לפני קבלת החלטה כזאת על חיסון רביעי. הנושא הזה עורר היום דיון סוער גם בקרב אנשי רפואה שהביעו התנגדות להמלצה הזאת. עוד מעט נעסוק בה. הזה. בינתיים במטה המאבק להצלת עולם התרבות והאירועים אומרים כי מאז שראש הממשלה בנט הכריז על תחילתו של הגל החמישי לפני שלושה ימים בוטלו אירועים וכנסים ומופעים בשווי מוערך של כמאה מיליון שקלים. תפסיקו להפחיד או שתכריזו על פיצויים, כך אומרים במטה המאבק לממשלה. עוד מעט נדבר איתם. רפורמת הטלפון הביתי יוצאת לדרך עם הוזלה של 40% במחירי הטלפון הנייח זאת אחרי 18 שנים שבהם לא עודכנו התעריפים האלה עוד מעט נדבר כאן עם שר התקשורת יועז הנדל, ננסה לברר איתו עד כמה הטלפון הקווי הוא בכלל עדיין שמיש, ודאי בקרב צעירים, שאלה שר האוצר ליברמן אמר היום כי הקריפטו אה, זו הסכנה הכי גדולה למערכת המוניטרית. זה גולם שקם על יוצרו, אמר ליברמן בוועידת ישראל לעסקים של העיתון גלובס. יש 14 אלף מטבעות קריפטו בעולם, אין רגול, רג, רגולציה עולמית. הגענו לנקודה שאנחנו חייבים להחליט מה עושים עם זה. כך ליברמן היום. בעניין מחירי הדיור, העריך שר האוצר שתהיה התמתנות מחירים לקראת סוף השנה הבאה. הנה הדברים. אנחנו השנה נשבור כל השיאים, גם בשיווקים וגם בעסקאות. אני מניח שלקראת סוף 22 אנחנו נראה התמתנות משמעותית בנושא מחירי דיור, שם אני הרבה יותר שקט אגב מאשר בתחום הדיור, אם... תוך שנתיים אנחנו נוכל גם להוריד מחירים. Mm, הלוואי. ועוד בצבע הכסף בהמשך על משבר הנדל"ן במגזר החרדי. לכאורה זה מאוד, מאוד דומה למשבר במגזר הכללי, אבל אצל החרדים זה לא רק נדל"ן, זה משפיע גם על עולם השידוכים. נעסוק בזה. והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. טוב, אנחנו פותחים עם ענייני קורונה. אנחנו כולנו אה, אה, מתכנסים עכשיו לתקופה שקצת מזכירה שלבים מוקדמים יותר של המגפה. אנחנו חוזרים אחורה, אפשר להגיד את זה כך, נקווה רק שלא יותר מדי אחורה. מדברים ברצינות על מגבלת התקהלות, למרות שעוד לא התקבלה החלטה כזאת, אבל החלטות אחרות שנועדו לצמצם את החשיפה שלנו, של הישראלים לקורונה, כן התקבלו, ואנחנו רוצים להרחיב בעניין הזה, על, על התקופה הזאת. שלום, דוקטור ארנון שחר, ראש מערך הקורונה. מכבי שירותי בריאות, שלום לך.
2: שלום אחר, פעם רצופים.
1: ראש הממשלה בנט הורה להיערך לחיסון רביעי. כמה לדעתך אנחנו באמת קרובים לזה?
2: לחיסון רביעי? כן. כמו לצוות לטיפול במגפות, נפגש אתמול בערב בלי קשר לקבינות הקורונה. אין אצלנו פוליטיקאי בתוך הצוות הזה. וראינו את הנתונים בעצם גם של רמות מן הגדלים של הבוסטר, גם של הירידה המשמעותית שהוא יורד מול האומיקרון בהשוואה לדלתא. אנחנו רואים שבסך הכל ההגנה שאנחנו נצפית מההדבקות מול הזדת דועכת בחודשים, ה... בחודשים ש... שעוברים. וכל הדברים האלה הביאו אותנו לראות, לראות ולחשוב בעצם שבוסטר טרי מגן מפני ההדבקות יותר מאשר הבוסטר הבתיק. ואנחנו לחלוטין, בגלל זה, הלכנו לכיוון של המלצה. אנחנו ממליצים בעצם למשרד הבריאות לאמץ את ההמלצה הזו של חיסון רביעי לאוכלוסייה מעל 60 פלוס ולצוותי הרפואה. אנחנו רואים בעצם מה קורה גם בחוץ, קצת התהפכו היחסות. אה, האירופאים בעצם מקבלים עכשיו בשני גלים בבת אחת, גם את גל הדלתא, שהם התמאמנו עם ההחלטה על הגוסטו השלישי שלהם, וגם משולב עם גל האומיקרון. והם רואים מספרים של מאומתים שאני חושב שאף אחד לא, לא ציפה. אף אחד
1: לא בכלל. רוצה להגיע לזה חלילה. אבל, אבל יש פה נקודה, ונדמה לי שגם אתה היית זהיר בלשונך ואמרת, אנחנו רואים את נתוני ההדבקה. לא שמעתי ממך מילה על הקטלניות של הווריאנט הזה. יכול להיות שאנחנו אולי קצת חוששים יותר מדי, כלומר, אולי אפילו יש מספיק פרספקטיבה כדי להבין שהוא ככל הנראה לא קטלני כמו הדלתא. יכול מאוד להיות, נאמר את זה בזהירות, שהקורונה... נחלשת דווקא, ואז אולי קודם כל, כל, הלוואי.
2: כל, כל, הלוואי. במספרים שהוא מדבק ומתפשט, אנחנו נצטרך שהוא יהיה אלים לא פי שתיים יותר ופחות אלים, אלא הרבה יותר, על מנת שאנחנו לא נספוג את זה כחברה, כמשרד בריאות, כמערכת בריאות בכלל וכמדינה, על מנת שבעצם אנחנו נוכל להגיד, אפשר להירגע. גם אנחנו רוצים שאפשר, גם רוצים להירגע ולהרגיע את המערכת, לא מכניסים אותו לפאניקה, אנחנו חושבים שאנחנו צריכים בסופו של דבר, אבל להסתכל על המציאות כפי שהיא, ולא דווקא בהכרח לשבת על הגדר ולהגיד, בואו נראה מה יכול לקרות. כי אם אנחנו נראה מה יכול לקרות, למשל, כמו שקורה עכשיו באירופה, ואנחנו נגיע למספרים מאוד גבוהים, אני חושב שאנחנו נמצא את עצמנו גם, אומנם עם מספר מאומתים גבוה, אבל עם נגזרת של חולים קשים, לא קטנה. וכשאני אומר לא קטנה, אנחנו בואו נחזור חזרה לפרופורציות הישראליות של המסוגלות שלנו. להכיל את כמות החולים הקשים, בין אם בקהילה, בין אם בתי החולים, ובסופו של דבר לחיסון היתה ויש ותהיה מטרה אחת בלבד. וזה לא בהכרח דווקא המניעת ההדבקות, אלא, אלא מניעת מחלה קשה
1: ומה זה. אלא מניעת תמותה ומחלה קשה. Mm-hmm. זה בסופו okay. של
2: דבר הדבר ששם את זה נגד mm-hmm.
1: עינינו. מה בכל זאת, יש הרבה בלבול, מה בכל זאת אנחנו כן יכולים לומר בוודאות על האומיקון מעבר לזה שהוא מדבק בצורה פנומנלית, הרבה יותר מהדלתא? מה, מה אנחנו כן יודעים על הקטלניות שלו? כי, כי הוא כבר תוקף מספר שבועות די גדול. למה אנחנו לא יכולים לצייר תמונה מדויקת לגבי עד כמה הוא באמת מזיק לנו?
2: האמת שבעצם התמונה הכי מדויקת הייתה, אם בסופו של דבר הנתונים היו כולם אצלנו, ופתאום אומרים שאחרי שנה וחצי, כמה מהר מערכת הבריאות הישראלית הייתה משחררת נתונים גם בזמן אמת, ולמרות שלאירופאים והדרום אפריקאים היה כבר מספיק שבועות, הנתונים קצת מדשדשים ומגיעים, הרבה מאוד אנחנו עושים את העיבודים האלה. ואנחנו חושבים שבסופו של דבר זה נראה אכן. שהוא פחות אלים וה... וההתפשטות שלו היא החלק המשמעותי הרבה uh-huh. יותר. Okay. ועדיין, אני חושב שאנחנו רוצים בעיקר, בעיקר להגן על האוכלוסייה המבוגרת uh, שלנו ועל הצוותים הרפואיים, שבסופו של דבר אנחנו רואים uh, כמויות של בידודים mm-hmm. וכמעט כמו uh, הפחתה ביעילות של מערכת בריאות, גם אצל האנגלית, גם אצל האיטלקית, גם אצל הספרדים, בכל מה שקשור לכמויות הצוותים הרפואיים. שלא יכולים כרגע... את זה ברור. כאילו כן, אנחנו, אנחנו רוצים, רוצים להגיד עליהם. אנחנו רוצים להיות
1: כמובן, uh, to be on the safe side. Um, למה אנחנו בעצם מחכים? Uh, מה, מה אמור לקרות כדי לחזור לחיים נורמליים? איך, איך מגפות אחרות נעלמו, והן נעלמו גם בתקופות מוקדמות, כשעוד בכלל לא היה מדע ולא היו חיסונים? הי, האם החצי עובדה, נגדיר את זה ככה, שהאומיקרון הוא פחות קטלני, זה אומר שבאמת הווירוס הזה... הולך ונחלש, כלומר אנחנו נראית דעיכה שלו מהיום והלאה, או שיכול להיות שיצוץ דווקא וריאנט קטלני יותר בהמשך. קודם כל אנחנו
2: לא יודעים, אנחנו יודעים שבסוף הלאום הפנדמיה הזאת הוכרזה על ידי אדם, על ידי מדינות, על ידי ארגון כן. הבריאות העולמי. גם אנחנו היום יכולים לקום על הרגליים ולהגיד, הפנדמיה נגמרה, בוא נחזור לשגרה. השאלה מה המחיר שאותו אנחנו מסוגלים ורוצים לשלם. נכון, מה שקשור לחיי אדם, אני לא חושב שאנחנו מסוגלים לשלם את המחיר שכרגע ה-COVID הזה, הקורונה, אומיקרון, או דלתא דורשת מאיתנו, אני גם, לא מבחינת מערכת הבריאות ולא מבחינת חיי אדם. אבל אנחנו מתקרבים למקום, אני מקווה, מתקרבים למקום שאנחנו נהיה עם מספיק מחוסנים ומספיק עם תרופות כנגד הקורונה החריפה, בשלבים קלים, בשלבים mm-hmm. קשים יותר, והביחד של כל הדברים האלה יוכל להביא אותנו למקום שאנחנו נוכל לדבר על חיסון כמו נגד השפעת, תרופות שיש לנו להילחם כנגד הקוביד הקל וכנגד הקוביד הקשה, אני מזכיר שהנוגדנים למשל, המונוקלונליים כמו הריג'נרון, לא עובד כל כך מול האומיקרון. כלומר, המגיב, אני אציע גם שאני לא בהכרח שאדם שנדבק בדלתא טרי, לא יכול להידבק באומיקרון. כלומר, יש פה 아, הרבה כן? מאוד איבדלות. אה, כן? אפשר להידבק
1: דבר. גם בדלתא וגם באומיקרון? יחד? אין לנו סיבה לחשוב שבינתיים זה לא יכול לקרות. אנחנו
2: ראינו, ראינו גם שיש יותר הדבקות של מחלימים, זו אחת הסיבות שביקשנו גם מילדים מחלימים. לקבל את מנת חיסון לפחות אחת, אנחנו ממליצים על זה, וגם, ושאנשים שהחלימו, אנחנו מבקשים ביתר סט ללכת ולהתחסן במנה נוספת מלבד ההחלמה שלהם, כי ראינו יותר עד בקוד אצל מחלימים.
1: אוקיי, דוקטור ארנון שחר, הוא מומחה לרפואת משפחה וראש מערך הקורונה במכבי, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לך, תבואם
1: טובים. שנהיה בריאים כמובן. שלום יועז הנדל, שר התקשורת. שלום. חתמת היום על מתווה להפחתת התעריפים של בזק אה, במאות מיליוני שקלים. ما, מה, מה המשמעות למשתמשי הטלפונים הקוויים וכמה זה צפוי להוזיל את השימוש למשקי הבית, ללקוחות בזק?
3: טוב, קודם כל אנחנו מתקנים עיוות צרכני שנמשך כבר אה, מעל 18 שנה. אמנם הטלפון הנייח, השימוש בו הולך ופוחת, אבל עדיין יש 1.4 מיליון מאדם, מיליון ישראלים שמנויים. ומשלמים, ובעיקר זה המגזר השלישי, אז זה... אתה יכול למצוא את זה במגזר החרדי, ואתה יכול למצוא גם אנשים כמוני שמשתמשים עדיין בטלפון קווי. ואנחנו <אח> מפחיתים את התעריפים ב-40 אחוז, אחרי 18 שנה שלא נגעו בזה. זה חיסכון לציבור בערך של 400 מיליון שקל, זה משמעותי מאוד ליוקר המחיה, כמה מאות שקלים לכל משפחה. למשפחות ממצב סוציו-אקונומי נמוך, זה משמעותי מאוד <laughs> אפילו. זה
1: ברור. אבל תגיד, למה בכלל היה צריך את המהלך הזה? הרי יש היום תחרות, ישנן כמה וכמה חברות שמספקות שירות של טלפוניה קווית. למה לא לתת לשוק פשוט לעשות את שלו?
3: כי עדיין יש שכבות מסוימות באוכלוסייה שמשתמשות בטלפון קווי, ועדיין מנויות לאותו מונופול, אם תרצה, בתחום. אבל
1: תאורטית הם יכלו לעבור לחברה אחרת ולקבל שירותי טלפוניה קווית.
3: תאורטית הם יכלו, אבל זה לא קרה בפועל. למה? כי אתה רואה שבשוק זה לא קרה, אתה מסתכל על תוצאות השוק, לא על מה היה יכול לקרות אילו, זה לא... זה לא
1: עכשיו... כן, השאלה לא אם לא היה צריך אולי, תודה, כאילו, היה כשממשלה היה מתערבת טוב. בשוק, יש בזה משהו שהוא קצת בוטה והוא קצת, קצת נוגד גם את הכלכלה החופשית. אולי היה צריך ללכת בוא, לא, בוא לאותם משקי סדר, בוא, כן.
3: בוא נעשה רגע סדר. הממשלה מתערבת בשוק כבר 72 שנה, ומתערבת על כל, כמעט על כל דבר. אני מאמין בדה-רגולציה, לכן גם בעתיד אנחנו נסיר את הפיקוח על המחירים בכפוף לשימוע ותנאי השוק. אבל בסוף בסוף אני דואג לאזרח, אם אזרח משלם הרבה כסף, במיוחד אזרח עני, שאין לו את הכסף הזה, והוא יכול לחסוך מאות שקלים, ולא משנה מה הסיבה, תסביר שפסיכולוגית הוא לא עושה, ותסביר שמשפחות יכולות לעשות כך או אחרת, הכל נכון, אבל בסוף בשורה התחתונה יש לי פה 1.4 מיליון מהאדם במדינת ישראל שמשלמים הרבה מעבר למה שהם צריכים. כן. למה הם לא עברו, איך הם עשו, כמה ולמה? לא זה בשביל. די מדהים
1: שהאלטרנטיבה של 20 שקל לחודש, טלפון קביל, לא הגיעה לאותם אנשים. כן. אולי גם צריך כן. לעבוד בכיוון הזה. טוב, עניין אחר, יותר, רק אני אסביר, כן. זה
3: יותר מ-20 שקלים, זה סכום יותר גבוה, וזה משפיע. בסוף כשמשפחה מצמצמת את ההוצאות שלה בכמה מאות שקלים...
1: זה משמעותי. זה, שעימות, זה ונח... בטוח, זה בטוח. ונח... למה, אנחנו... אני, אני רואה מדי פעם פרסומות על כל מיני חברות טלפוניה שמציעות uh, טלפון קווי במשהו 20-25 שקלים לחודש. זה די מדהים שאנשים נגיע... לא... ו... כן.
3: ואנחנו נגיע לזה מהר מאוד, אתה יודע, יש פה זה תהליך מדורג, שנגיע לשם. מהר מאוד עם כלל החברות, ואז השוק יהיה חופשי, ואם מישהו ירצה להקפיץ את המחירים, בכפוף לשימוע, כמובן הוא יקפיץ, אבל לשם אנחנו שואפים. במשך 18 שנה זה לא היה, ומבחן התוצאה הוא זה
1: שחשוב. זה נכון. טוב, עניין אחר, בגלל מצב הקורונה, ההתפשטות של האומיקרון, מדברים עכשיו על עבודה מהבית, במגזר הציבורי רוצים להעביר את 50%, נדמה מהעובדים לעבור לעבוד מהבית. תשתיות האינטרנט הביתיות יכולות לעמוד בזה, תגיד, מלאה. ונדמה לי שהייתה קצת בעיה עם זה בגלים הראשונים.
3: נכון, אז אני, אני בממשלה הקודמת, בתחילת הקורונה למעשה, ממשלת ההאחדות הקודמת, אני הוצאתי כמה מכתבים ודיברתי כמעט בכל ישיבת ממשלה על זה כן. שהמערכת לא בנויה לכך שנעבוד מהבית או נלמד מהבית, כי אין סיבים אופטיים. לשמחתי מאז, העברנו את מתווה הסיבים לפני uh, כשנה, ומרגע שמתווה הסיבים עבר התחילה פריצה גדולה של פריצת סיבים בכל רחבי ישראל. מ-2% הגענו ל-50% של חיבור במשקי בית, שזה יעד משמעותי מאוד. ובתוך זה, ללא קשר לקורונה, כבר הצבנו יעד של יום אחד בשבוע עבודה מהבית. למה? כדי לחסוך ולו בכחמישית את הפקקים בדרכים, mm-hmm. ולא, ב... ולא דווקא בגלל הקורונה.
1: זה יהיה בתוך... תענוג. ו...
3: ואנחנו הולכים ומתרחבים באמת פריצת הסיבים האופטיים. זה משמעותי גם לצמיחת שוק התעסוקה ללא קשר לקורונה, זה משמעותי גם לצמיחת התל"ג בערך ה-1.1% ללא קשר לקורונה, ובוודאי שברגעים כאלה, כאשר אתה רוצה לצמצם חיכוך ולצמצם התכנסויות, בוודאי שאינטרנט מהיר, סיבים אופטיים, mm-hmm. הם הכלי הכי הכי משמעותי שיש היום במדינת ישראל. אני מסתכל על זה כמו פרויקט המוביל הארצי וסבירת כבישים והתקנת קווי חשמל, זה בערך באותה משמעות ואנחנו דואגים. בעיקר, בעיקר בפריפריה, ואני מאוד גאה בזה שישראל הפכה להיות המובילה בעולם בקצב פריסת הסיבים, בדגש על הפריפריה. אנחנו מובילים ב-OECD לפי הדוח שלהם, וזה משמעותי מאוד.
1: טוב לדעת. אם כבר הזכרנו את הקורונה, תגיד, יכול להיות שאנחנו קצת בהיסטריה מיותרת, או כמו שליברמן אומר, הקורונה היא, היא כמו שפעת וקצת ירדנו מהפסים?
3: הצלחתנו בעוכרינו. אנשים מסתובבים ברחוב, רואים שכולם בסדר, ושותים בבתי קפה, ומסתובבים, ומתקלים, בזמן שאירופה סגורה, ובזמן שארצות הברית אתם מתחילים להגביה מספרים, ובלונדון עלה רף האשפוזים. אבל הנה, רוצים לגלגל
1: את הגלגל אחורה קצת.
3: אז פה המאבק, או אם תרצה, האתגר שלנו הוא לאזן בין ההחלטה לא לסגור, לא להיכנס לסגר, אלא להמשיך את הכלכלה, ולהמשיך להצמיח את הכלכלה הישראלית, כפי שקרה בחצי שנה האחרונה. לצד צעדי זהירות, וצעדי זהירות זה סב ירוק, בהחלט עומד בזה, ולכן אני מאוד מעודד שנקפיד ונרחיב את הסב הירוק כמעט לכל מקום. במקביל לעידוד החיסונים, בסוף חיסונים, 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 זה הפתרון. אין פתרון mm-hmm. אחר, ולשם אנחנו דוחפים. ואם עשינו צעדי אינטרסס, צעדים שדוחפים את הציבור לשם, ובסוף התגלה שאפשר היה להיות רגועים יותר, אדרבה, אז קידמנו הגנה על הציבור.
1: Mm-hmm. טוב. אתה יודע, לפני כמה ימים דיברנו כאן על, על קווי הטלפון ומכשירי הטלפון הכשרים במגזר, איזה מכבש לחצים הפעילו עליך, כל האדמו"רים עלו אליך לרגל, למה בעצם אתה לא, אתה לא מאפשר להם את הייחודיות הזאת של מספרים כשרים למכשירים כשרים, כאלו שאין להם גישה לאינטרנט, למה אתה מתעקש לשנות להם את אורח החיים בהיבט הזה? קודם כל, כל, כל אני, לא,
3: אני לא משנה לאף אחד את חייו, אני פשוט המדינה. ואני שר התקשורת, אני שר התקשורת של כולם, ואני דואג גם לציבור החרדי. לכאורה אפשר לטמון את הראש בחול ולהגיד שום דבר לא קורה ולתת לכאוס להשתולל.
1: لا, למה כאוס? על איזה כאוס אתה מדבר? מה, מה, ו... מה זה הפריע ולמי זה הפריע שלאדם חרדי יש מספר כשר עם מכשיר כשר? לא, לא, לא,
3: בוא, בוא נעשה סדר, לאף אחד לא מפריע שלחרדי יש טלפון כשר, וגם לאף אחד לא יפריע בעתיד שלמישהו יש טלפון כשר. שהוא יסנן תוכן. הדבר האחיד שמפריע זה שכל אזרח יכול לנייד את המספר שלו, ואזרח חרדי לא יכול לנייד את המספר שלו. זה מפריע שכל אזרח לא חוסמים לו את המספרים, ולאזרח חרדי מישהו, מאן דהוא מחליט לחסום <coughs> מספרים, כולל מספרי חירום. זה לא עובד במדינת כלומר, מפורמת. אתה רוצה לאפשר
1: לאדם חרדי שיש לו מספר כשר, להחליט שהוא לא רוצה את הדבר הזה יותר, ולקחת <coughs> את המספר שלו איתו למכשיר שהוא איננו כשר.
3: אני לא רואה בחרדי ומותר לכל אחד לנהל מספר, ומותר לכל אחד שתהיה לו תחרות הוגנת ושוק הוגן, כי הוא רוצה שהמחירים יהיו נמוכים יותר, בדיוק כפי <אח> שדיברנו על הטלפון הנייח, אגב, שעוזר כן. מאוד לחברה החרדית, אז כך גם יקרה למגזר החרדי. ואם אנחנו מקפידים על חוק וסדר ועל משילות בתל אביב, אז כך יהיה גם להבדיל במגזר הבדואי. בעיניי אנחנו צריכים לשים קץ לתופעות, לתופעת האוטונומיות בישראל. העובדה שכל מגזר עושה דין לעצמו, שכל מגזר אצלו זה בסדר, עזבו אותם, לא נוגעים בהם. אתה יודע, אנחנו רואים את זה בצורה מאוד חזקה בנגב ובגליל עם המגזר הערבי, וזה אולי הבוטה ביותר, הבולט ביותר. כן, זה, זה לוקח בשנים, אותנו למקומות לא נורא לא נורא מה שיקרה שם, אבל אני okay. אומר לך שגם במקומות אחרים, בתחום שאני אחראי עליו, יהיה דין אחד לכולם. ואנחנו נעזור לכולם, לכל מגזר, לקבל את כל מה שהוא צריך, את כל התנאים, okay. תחרות ושוק okay. הוגן. השר
1: אנדלס, לסיום, מילה על הישיבה בחומש, על הכוונה לפנות אותה משם.
3: תראה, אני מאלה ש... אחרי הפיגוע, כן. אני מאלה שתומכים מאוד בהתיישבות, ואני חושב שאנחנו צריכים לעודד את ההתיישבות, לא כתגובה לפיגועים, אלא כאסטרטגיה. ובאותה חושב שלא בונים, באותה מידה אני חושב שלפנות אה, יישוב. אחרי פיגוע זו איוולת, זה יישוב שכבר לך.
1: פונה, אבל בעבר. כלומר, הטענה לא, היא ש... הישיבה,
3: הישיבה קיימת שנים. הישיבה קיימת כבר 14 שנה. ולכן עם אישה, אני חושב שאחרי פיגוע, לעשות צעדים, ולא משנה הוויכוח על, על מיקום של חומש, ואתה יודע, זה, זה כל כך לא רלוונטי עכשיו אחרי פיגוע, לפנות דווקא אחרי פיגוע זו איוולת, כפי שלא, אני חושב שאנחנו צריכים לבנות יישוב ישר אחרי פיגוע. לפנות יישובים צריך, אבל כחלק מהאסטרטגיה. זה לא נכון, זה פשוט מסר מאוד לא בריא למדינת ישראל כלפי האויב, או האויב, ארגוני הטרור. וזו השורה התחתונה, לכן אני אתנגד לכך נכנסות.
1: יועז הנדל, שר התקשורת, תודה רבה. תודה, תודה לך. להתראות. טוב. טוב, עכשיו, דיווחים? לא. אנחנו עכשיו, אם... עם... כן, אוקיי, מעיין הבא שלנו. Um, נדבר על מי שמשלם את מחיר ההגבלות שאפילו עוד לא הוחלט עליהן. הם כבר עכשיו משלמים את המחיר. שלום על אירן ברדוג, המפיק אירועים ומראשי המאבק להצלת עולם התרבות והאירועים. שלום לך.
4: אהלן, שלום לך.
1: מה המצב אצלכם בענף? אגב, זה נכון שמיד אחרי שראש הממשלה בנט הכריז על הגל החמישי, הכל התחיל להתקלקל? ברור.
4: עצם העובדה שמתחילים מהדיבור, שמתחילים להגיד, תעבדו מהבית, איזה יופי, יותר מגניב לעבוד מהבית. למה? למה צריך את זה? מה זה השטויות האלה? מה זה השטויות האלה? עצם האמירה, עצם המחשבה, עצם זה שיוצאים בתקשורת ומדברים על זה בצורה חסרת אחריות, הכי חסרת אחריות שיש, יש באותו רגע ביטולים. עולם האירועים זה העולם היחיד שבאותו רגע של אמירה, באותו רגע יש ביטולים. אירועים שעבדנו עליהם כבר חצי שנה מראש.
1: אבל אירן, יש כאן דילמה, אתה יודע, אם אנחנו עומדים בפני גל חמישי,
4: אין בעיה, מחובתו של ראש הממשלה
1: לידע את הציבור ולהתריע, מה זאת אומרת, או להסתיר את זה מהציבור?
4: סליחה, אל תסתיר כלום, אני איתך. יש אומיקרון, מסוכן?
1: כן, לא יודעים עדיין, אבל רוצים, אתה יודע. סליחה,
4: סליחה, בוא נשמור על הציבור? כן. אני איתך, נכון? כן. בוא, תפצו. ביטלתם לי אירוע, אני עשיתי הכל אני משלם מס הכנסה, משלם ביטוח לאומי, משלם מע"מ, משלם הכל, נכון? אני אתם מקווה. אתם גרמתם לי לא להתפרנס. גרמתם לי לא להתפרנס, ועוד מאחוריי. עשרות אלפי משפחות, שלמו על זה. אבל יש כרגע סגר, בלי לקרוא לזה סגר. מה היה בגלים קודמים,
1: אגב? קיבלתם? הייתם חלק ו... ממתווה הפיצויים?
4: בוודאי, הפיצורים. בוודאי שקיבלנו. וזה סייע לרוב
1: העסקים בענף שלך להצליח לגמרי... לשרוד את המשבר הזה?
4: לגמרי, עזוב, גם זה שפתחנו עמותה עזר להם, וחילקנו סלי מזון, ועשינו עוד הרבה מאוד זוגים. מה,
1: חילקתם סלי מזון לאנשי התעשייה שלכם?
4: בוודאי. עמותת פעימת הלב שאני הקמתי, עם עוד הרבה מאוד חברים מהתעשייה שלנו, הקמנו עמותה, חילקנו 1,500 סלי מזון כל שבוע, ועשינו את זה באהבה גדולה, אבל למה? למה, מה, למדינה חסר כסף, בשביל שאנחנו נהיה הגוף הראשון שסופג את האש? מה, לא לומדים מזה? כבר עשינו איתו פגישה עם בנט. אמרנו, אנחנו רוצים בן אדם שיהיה דובר. דובר, כמו שהיה פעם נחמן שי, שיהיה דובר, שייתן דברים נכונים, מדויקים, ולא כל אחד בא לו וממציא שטות וזורק שטות באוויר. ואנחנו נפגעים באותה רגע.
1: כן, אתה אומר, אותו... אם צריך להזהיר את הציבור, תזהירו, ולצד זה גם תפרסמו חבילת סיוע. אגב, אני, אני לא, לא, לא זכרתי שנתקלתי בזה. את, מה, אנשים בענף שלכם הגיעו ממש לפת לחם, פרו. שהיו זקוקים לסלי מזון פרו. עד כן, כדי פרו. כך? ברור,
4: בוודאי, הקמנו סלי מזון, הקמנו עמותה. אני יכול לשלוח לך גם וידאו וגם תמונות מהאירוע הקודם, מה, מהמצב הקודם. המרלוק שלנו היה במרכז הירידים, באקספו תל אביב. שנתנו לנו במתנה את, ה, את אחד מהאולמות שהיו סגורים, וחילקנו כל שבוע 1,500 צלם מזון. מה צור? אתה אומר?
1: תגיד, מה, מה בכל זאת, תספר לנו עכשיו מה קורה, א- אילו אירועים בוטלו, אה, הופעות, מה, היום, מה קרה? אני
4: אתן לך דוגמה אצלי. היום בבוקר בוטל אירוע של מנור מבטחים. עצם האמירה, עצם האמירה, לא, אין שום שינוי במגבלות. מותר להיכנס אלף איש במקום סגור. מותר לעשות אירועים, 15 אלף איש בישיבה, לא השתנה שום דבר מלפני האומיקרון. אז או שאתם אומרים, האומיקרון מסוכן, בואו נעשה ישיבה, בואו נכניס את מי שנפגע לפני הישיבה, בואו נכניס אותו לפגישה, נבין מה, במה הוא נפגע, איך אנחנו מפצים, ואז תראו לתקשורת, תגידו, תגיד, למה האירוע
1: הזה בוטל, מסוכן? אגב? אם מותר עדיין, בנקודת הזמן הזו, לקיים אירוע אביר. מהסוג הזה.
4: אני אסביר. עצם הפחד... שהממשלה זורעת בציבור, אז אנשים, כמו שהממשלה לוקחת ספטי, גם הם לוקחים ספטי. אומרים, אם הממשלה אמרה, בוא, גם הם לוקחים ספטי. תגיד, אירוע כזה,
1: כמה כסף שהיה אמור להיכנס אליכם, בעצם לא ייכנס בסופו של דבר?
4: מיליונים. תקשיב, זה אירוע שעולה עם תקציב מאוד גדול במיליוני שקלים.
1: וואו. זה
4: לא מה שזה, תבין, זה משפחות, זה 500 משפחות חיות על האירוע הזה, 500.
1: כן, זה נשמע כמו מכה כלכלית רצינית מאוד. ברור. אתה מבין אבל שהממשלה לא תוכל לפצות על אירועים מהסוג הזה, כאילו, אף אחד, באוצר לא יכניס את לכיס ויוציא מיליונים על אירועים שבוטלו. אני עשיתי
4: טעות עסקית? אני עשיתי משהו לא טוב? מישהו מונע ממני לא להתפרנס, נכון? מי מונע ממני לא להתפרנס? הממשלה, נכון? לא. הקורונה, <אז> אנחנו אני... חיים
1: במציאות מסוימת. אין
4: בעיה, אין בעיה, אני לא... שנייה, שנייה. עוד פעם, לא הבנת. לא הממשלה הביאה את הקורונה, חלילה, לא אמרתי. אני להזכיר רק אני לא יודע אם אתה יודע, אני... הייתי חולה קשה קורונה, הייתי בטיפול נמרץ. כן, אנחנו אני, זוכרים. אני, אני הייתי, אה, אה, עשיתי פעמיים חיסון, אני לא מכחיש קורונה, ואני לא נגד חיסונים, ואני לא כלום. אבל אם יתחסנו אנשים, תנו להם צ'ופר. אל תיתנו להם עונש. כן. דרך אגב, האינסנטיב הכי טוב והכי גדול שיש בכל מדינת ישראל זה, זה שזה להתחסן, הצ'ופר ללכת לאירועים. תו ירוק.
1: תו ירוק כולל לכל המגזר העסקי והתרבותי. רק מי שיש לו תו ירוק יוכל בעצם להשתתף באירועים האלה, ומי גם... שאין לו אז יישאר בבית. זה כן, זה אבל גם... אתה יודע, אנחנו כל הזמן די עסוקים בלהגן על מי שאין לו תו ירוק ועל הזכויות שלהם, וזה בסדר. כי בדמוקרטיה אולי הרוב קובע, אבל החוכמה היא גם להגן על המיעוט. אבל השאלה, אני יש פה... לג... אני אשמח
4: מאוד להגן על המיעוט, אין בעיה, לחוטא, סוג PCR. 72 שעות כמו שהמדינה החליטה, כן. אין בעיה, סבבה, הכל טוב, אני לא בא למנוע מאף אחד כלום. אבל, אל תמנעו ממני פרנסה, ומצד שני, אל תמנעו ממני, אתם, אל תמנעו mm. ממני את הפרנסה, תנו לי ש... כסף.
1: ואל תמנעו, תמנעו גם מהאנשים מחוסנים. מחוסנים לחיות את חייהם, כי הבטחתם בדיוק? להם שאם יעשו את זה, ויהיו ממוגנים כראוי, אז הם נכון, יוכלו נכון, כי אמרתם שזה יהרוק,
4: וזה כן. יהרוק,
1: ו... וואי, גם? כמה מסובך העניין הזה. אלירן ברדוגו תודה רבה לך על השיחה הזאת, אלירן ברדוגו, מראשי המאבק להצלת עולם התרבות והאירועים. להתראות. דיווחי תנועה עכשיו. דרך חמש מערב העמוסה מגלילות עד קסם, באיילון צפון העמוס ממבוא איילון עד קוממיות, ובהמשך ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד ארץ סליה, דרומה ממחלף רוקח עד לגוארדיה, ומבולפסון עד מחלף מבוא איילון. עדכוני תנועה נוספים בכאן, מוקד התנועה הכוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה ומייד נחזור לדבר על נדל"ן וגם נדל"ן וחרדים. מייד חוזרים. כמעט 37 דקות אחרי השעה 16:00 עכשיו, לאיך משפיעים מחירי הדיור הלא נורמליים על המגזר החרדי. זאת בעיה שלא ייחודית לשום מגזר כעיקרון, אבל על החרדים זה בכל זאת משפיע. קצת אחר בגלל ההיבט התרבותי, שלום ראש עיריית קריית יערים, הרב יצחק רביץ', שלום לך. שלום וברכה. אנחנו בעצם מדברים על עולם השידוכים, שיש לו קשר ישיר לעולם הנדל"ן בעצם.
0: כן, אין, אין שידוך שנסגר ללא שנסגרת גם כנזקת נדל"ן. והמספרים עצומים, אנחנו מדברים על המגזר כולו, על עשרת אלפים חתונות בשנה. כן. עשרת אלפים שידוכים בשנה, כלומר צריך עשרת אלפים זירות בשנה. כאשר כבר אנחנו נמצאים בחסר עצום של כ-40 אלף יחידות דיור שחסרים משם עברו, אנשים שגרים במחסנים, בחניות, ב- ב- במקלטים, אצל ההורים, 40 אלף ש- ש- זוגות. שממתינים
1: ש- ב- להדירה שהדירה כן. של נותנים כן. בעונה. אין דבר כזה במגזר החיידי לא? זוג שמתחתן ו- ובשיקולים כלכליים פשוט הולך לגור בשכירות? לא, לא, כי
0: יש לתמים בתוך מגזר כל כך גדול, אז בשוליים, אבל בגדול שידוך זה הולך אה, ביחד עם רכישת דירה, גם אם לא מיד, בהמשך הדרך אה, מוכשים דירה. וזאת התרבות, וככה זה עובד כבר שנים על גבי, mm-hmm. שנים. ההורים שלנו קנו על דירות, הסבות של, שלנו קנו על ההורים שלנו ואנחנו קונים לילדים.
1: Mm-hmm, אוקיי, ובכל זאת משכנתה זה לא משהו שמאשרים לכל אחד, אז, אז יכול להיות ששידוכים מתבטלים? בגלל מצב כלכלי של צד אחד, הורים שלא יכולים לסייע ברכישת הדירה? לא, זו, זה לא, קורה? אני לא,
0: לא חושב ששיתוכים מתבטלים, אני חושב ש, שדברים מתעכבים, עד שמבררים יותר לעומק את האפשרויות, אבל בסוף, אתה רואה, אנחנו מדברים על מסה עצומה, אנחנו מדברים על 10,000 דירות בשנה, על 10,000 חתונות בשנה, פורט, בסוף זה קורה, כ-86, לפי נתונים של משרד השיכון, כ-86 אחוז מהשנתון. של כל, של הציבור החרדי מגיעים לנשואים. קח mm-hmm. את הבחורים בסביבות גיל 21-22 בציבור הליטאי, סביבות גיל 18-19 בציבור הספרדי, 86% מתוכם מתחתים. Mm-hmm. באותה שנה, אחרים בשנים
1: קצת יותר מאוחרות, אבל כן, לא... באותה שנה. Mm-hmm. אז מה בכל זאת עושים? איך מתפרדים עם הבעיה הזאת? אנחנו מדברים על עלייה של 10% ב- בשנה של מחירי הדירות. לאיזה תראי, סיטואציה אני, זה? כן.
0: אני אגיד לך מה, אני לא, לא בא לתקן את העולם, אני בא להציע את מה שלנו יש להציע. בקריית יערים יש עתודות קרקע סמוכות אלינו, כ-1,200 דונם, אנחנו יכולים לעזור במקצת להוריד ל- 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 את העול העצום ואת הלחץ הגדול שיש הממשלה ולבנות כאן 6,500 יחידות דיור. ומרכזי מסחר, מאות אלפי אה, מטרים למסחר ותעסוקה שייתנו פתרון. זה מה שאנחנו רוצים ומבקשים מהממשלה, ואני אה, חושב שאני רק צריך את היד הקטנה שהממשלה תושיט לי, ואנחנו נוכל לעשות את זה, וזה גדול. אנחנו רוצים לגנות, יכולים לגנות, ואנחנו מאוד מאוד מבקשים את עזרת הממשלה ואת הראייה הרחבה שהם יראו את, את הצרכים ואת המצוקה הדירה שיש לנו. תראה, היום לציבור החרדי חסר 150,000 יחידות דיור, בשביל להגיע ל-2030. אנחנו יכולים לתרום את החלק הקטן שלנו, לא הרבה, זה לא אחוזים גבוהים, אבל יכולים לתרום. זה מרכז הארץ, זה מקום זמין, זה מקום שיכול להתקדם במהירות. יש כבר בנייה, זה צמוד דופן ליישוב ל- 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 קיים, זה לא לפתח תשתיות חדשות. יש כאן א- א- כבר, תראה מה, קח את היישוב עצמו. ביישוב עצמו יש לנו אחוזים גבוהים, יש לנו כ-180 חתונות בשנה, ובשנת 2028 נגיע ל-300 חתונות בשנה. לפי וסיע... ה... היחס שקיים כ-50% מתוכם גרים בתוך היישוב, בסופו של דבר. זה בני דור ההמשך שצריכים לגור. כלומר, אנחנו צריכים עד 2030, 3,500 דירות רק לבני היישוב, אני לא מדבר בכלל על פתרון של כלל הציבור החרדי. רק לבני היישוב אנחנו צריכים 3,500 יחידות דיור. אנחנו יכולים לעשות את זה. תנו לנו, הממשלה רוצה לקדם, בואו, אנחנו בואו ביחד נעשה את זה. אני קורא מכאן לממשלה, הם יודעים מה צריך לעשות, והם יכולים לעשות את זה.
1: הרב יצחק רביץ, הדברים נאמרו, הכל ברור. אני מאוד מודה לכם, תודה רבה. אנחנו עדיין בעניין הזה, שלום עורך הדין אברהם פוגל, קבוצת זאקבסט במומחה לעסקאות נטליים במגזר החרדי.
5: שלום, שלום.
1: כן, ספר לנו איך אתה רואה את המציאות <laughs> הזאת. אני הקשבתי ברוב
5: קשב כן. לרב רביץ, אני מכיר אותו, <laughs> ואני מלא הערכה אליו. הבעיה שלו היא קטנה לעומת הבעיה הגדולה של הציבור החרדי. כאשר הוא, אתה מדבר על יישוב שרוצה... לפתח לציבור החרדי כמה שיותר.
1: להתרחב, כן. להתרחב.
5: אם אנחנו מדברים על ירייה עיר את, אה, כללית בישראל, לא רוצה את הציבור החרדי כי הוא ציבור מוחלש. הוא, הוא ציבור שצורך רווחה הרבה יותר מאוכלוסייה אה, אחרת. ולכן נ, הציבור נהיה, יש לו הרבה יותר קושי בערים
1: אה, אחרות. Mm-hmm. בערים שהן לא ערים באופן מובהק חרדיות, כמו קריית יערים, או אלעד, וביתר וכולי, כן.
5: בזמנו, בשנת 2020, אם אני חושב, הממשלה הקודמת, ניסו uh, לתת הטבות לערים, על מנת לפתח יותר לציבור החרדי, <אח> זה לא צלח. היום אנחנו נמצאים במקום שגם את זה לא מנסים. לפתח. כלומר,
1: זה לא לשפ... רק מחירי הנדל"ן שמאמיר, לא מפסיקים <אח> להאמיר, כן? ואז זה מקשה כמובן על עולם השיתוכים, כפי ששמענו מהרב רביץ. אנחנו מדברים גם על איזושהי דחיקה של, של המגזר החרדי למקומות ייחודיים רק להם, כי ערים כלליות לא, מעדיפות שהם לא יבואו.
5: נכון.
1: זה, זה מה שאתה אומר. עכשיו,
5: המחיר ב... עכשיו, מחיר דירה לציבור החרדי זה לכלל הציבור, כאשר... הממוצע, ההכנסות החודשיות של הציבור החרדי הוא כמעט חמישים אחוז פחות, אני קצת מגזים, אבל לא, לא בהרבה. אם אנחנו מדברים ששכר ממוצע של גבר בישראל הוא שש עשרה אלף שקל, שש עשרה אלף שקל לחודש, ציבור החרדי מדובר על תשעת אם אנחנו מדברים שבממוצע בישראל מאה חודשים בערך עולה 150 חודשי עבודה עולה כדי לקנות דירה, ציבור החרדי אתה מגיע ל-220, 250, 240, בערך חודשי עבודה בשביל לקנות דירה. אז איך מסתדרים, תגיד? זה קשה. טוב, יש לזה, הציבור אה, מנסה להמציא את עצמו ולהתעלות מעל הרגולצור. מה זה
1: אומר? למה,
5: מה זה אומר? לדוגמה, אם אנחנו מדברים... על זה גרים במחסנים, בחניות, מכשירים אותם לדירות, ליחידות דיור ומעמיסים על התשתיות הקיימות, זה דבר נפוץ היום. כלומר, בן אדם מתחתן, הולך, שוכר מחסן, והוא גר שמה, זוג גרים במחסן, כאשר במחסן צמים שירותים ומקלחת, והם גרים שמה. אין להם דרך לצאת מזה. או, לדוגמה, זו, שתי זוגות יקנו דירה, אה, נניח דירת חמישה חדרים או ארבעה חדרים, ויפצלו אותה אה, לשתיים. ואז זה מעמיס על התשתיות של העיר. ברור. אם העיר מתוכננת, אוקיי, אז אם, אם מדובר שיש את החבר'ה, אה, לעשרת אלפים משפחות ל- ל- לעיר או לשכונה, כן. מתברר שיש להם חמש עשרה אלף. כן. וכן הלאה וכן הלאה, אם לא ימצאו פתרון,
1: המצב... זה רק ילך ויחמיר. <laughs> עורך <laughs> הדין בדי. אברהם פוגל, שמנו זרקור על, על, על בעיית הנדל"ן, על מחירי הנדל"ן, על המגזר החרדי, תודה רבה לך על השיחה <laughs> תודה, הזאת. תודה, תודה, יום טוב. דיווחי תנועה עכשיו. טוב, בדרך רחוב צפון העמוס מרישפון עד נתניה, בדרך שש צפון העמוס ממחלף נשרים עד בן שמן, ומקסם עד אייל, ובהמשך ממנהרות נילי עד יקנעם עילית. עדכוני תנועה נוספים בכאן, מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד שבע כסף. עשרה לחמש, אחת דקות לפני חמש, האם אתם חיים בעיר חופשית? אתם יכולים לבדוק את זה, יש מדד כזה, מדד החופש קוראים לזה, שלום עורכת הדין ענבר לב עירון, מנהלת תחום מדיניות ציבורית בתנועת ישראל חופשית, שלום.
6: שלום, נעים מאוד.
1: אז מה בדקתם? איך בדקתם?
6: <laughs> מה בדקנו, איך בדקנו. אז <laughs> מדד החופש העירוני שלנו בעצם יוצא זה השנה הרביעית, כשאנחנו לוקחים את 31 הערים הגדולות ביותר שיש בארץ, ובוחנים אותן על בסיס 11 קטגוריות שונות. עד כמה העיר שלהם חופשית ועד כמה לאפשר חופש לתושבים שלה. בין הקטגוריות שאנחנו בודקים אפשר לראות האם העירייה מפעילה תחבורה ציבורית בשבת, האם mm-hmm. היא מפעילה מסחר בשבת. השנה נכנסה קטגוריה חדשה, האם העירייה עורכת רישום לנישואים אזרחיים? ובעצם על בסיס כל הקטגוריות שלנו... למרות שאין לזה ש... משמעות? אני לא חושבת שאין לזה משמעות. משמעות חוקית. שדוגות... אני חושבת שזוגות שבוחרים להינשא מחוץ לרבנות מודעים בדיוק למעמד המשפטי mm-hmm. שלהם שנקרא ידועים כן, בציבור. זה עניין
1: הצהרתי, אבל בכל זאת הם מתייחסים לזה כאיזושהי אה, מחווה אזרחית של אותה רשות מקומית. נכון, זה, זה אבל מצד נכון.
6: שני, דרך הרישום הזה העירייה בעצם מסבירה את כל הזו, הזכויות שיש להם 아, כידועים 아, בציבור. אה, אוקיי. אמ, אני, אני כן חושבת שזו רפורמה וסתורה מאוד משמעותית שיש השנה. בערים, mm. וגם המדד משקף את זה, כי בסופו של יום העיריות אומרות, זה משהו שחשוב לתושבים okay. שלנו, זו צעקה ציבורית mm-hmm. מאוד גדולה, mm-hmm. והן mm-hmm. מקדימות mm-hmm. את הממשלה. טוב, <laughs> בנינו, <laughs> את, בנינו <laughs> את
1: המתח, פשוט זמננו קצר, אז בנינו את המתח. הופתעתי מאוד כן. לגלות שתל אביב היא לא העיר החופשית בישראל. נכון. טאדם, <laughs> כן?
6: <laughs> גבעתיים, גבעתיים. חשוב להגיד, נכנסה השנה בפעם הראשונה למדד. איך היא זינבה בה, כן, אוקיי. ממש, כן, שכנה צמודה. <laughs> למה? מה, ו... מה הפך את
1: גבעתיים ליותר חופשית מתל אביב?
6: תראה, כן, חשוב להגיד, אנחנו מדברים ממש בממש גבעתיים על 76% ותל אביב על 75%, אז זה כבודה של תל אביב במקומה. כן,
1: נכון, אמ, הפער לא בסופ...
6: גדול. כן, בסופו של יום, אני חושבת שנושא החינוך בעיריית גבעתיים לעומת עיריית תל אביב, עיריית גבעתיים עורכת פיקוח בעצם. על מי העמותות שנכנסות אל בתי הספר, טורחת לעדכן את ההורים, מי נכנס לכיתות של הילדים שלהם, וזה משהו שדרך אגב בעבר לתל אביב היה נוהל כזה. בשנים האחרונות הוא לא עובד, ובאופן מאוד קל תל אביב יכולה לחזור בשנה הבאה למקום הראשון, אם היא אכן תפעיל שוב את הנוהל הזה.
1: טוב, מי העיר הכי לא חופשית בישראל?
6: טוב, אז הכי לא חופשית השנה, נכנסה גם היא בפעם הראשונה למדד שלנו, זו ביתר עילית. עיר חרדית. עיר, כן, חרדית, ממש בעלת אופי אורתודוקסי. וואו, אורתודוכתי.
1: אני עכשיו רואה, אפס חופש בעיר. כן. לא קצת, הגזמתם? כן. הם, לא אני... הם לא חיים באיראן, כן?
6: <laughs> לא, לא, אז רגע, אז חשוב להגיד, המדע שלנו עובד על בסיס צבירת נקודות, והם לא צברו אה, נקודות בעצם בשום קטגוריה שאנחנו מציעים. אפשר לראות, בני ברק למשל צוברת 4%, mm-hmm. כי עוברת בתחבורה ציבורית בשבת. אה, בבני כן, ברק, להגיד, תחבורה חושבת, ציבורית כן, בשבת. כן, כן. לא, בכב... לא בתוך הכבישים, נקרא לזה. חשוב היה...
1: לציין, כן. כן, עוברת
6: <laughs> ממש... אבל <laughs> עוברת מוניציפלית בתוך יש. בסוף אוקיי, נברר, כן, כן
1: להם 4% ושם זה נעצר, כי חוץ מזה לא נותן להם שום ליכוד. כן,
6: אוקיי. חשוב להגיד, וזו שאלה שאולי הבאה שאני עומדת להישאל, אבל זה... אלה ערים עם בעלות צביון מאוד אורתודוקסי, מה אכפת לכם? <laughs> <laughs> חשוב להגיד שזה שאנחנו... <laughs> משהו שאנחנו גם כותבים, אנחנו מאמינים שאם זה מה שמשקף את התושבים, אין עם זה בעיה, ושוב, אנחנו באים לשקף איזשהו מצב עובדתי בשטח. אהה, רגע, זאת אומרת,
1: אם הציבור כן חפץ באורח חיים, איך נגדיר את זה, עם סגפני כזה, או עם כללים נוקשים, זה בסדר מבחינתכם? כלומר, זה מקבל ניקוד חיובי?
6: זה מקבל ניקוד, זה לא מקבל ניקוד בהכרח חיובי, יש לנו את הקטגוריות ועל בסיסן הם מקבלים, בעצם הערים מקבלות את הניקוד, אבל לא אני המחוקק, כלומר, אני לא קובעת מה בסדר ומה לא. אני כן חושבת שזה, אם אני לוקחת את רעננה כדוגמה, שזו אה, עיר שהיא עם 43 אחוזים, אחוזים. <laughs> 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 אני דווקא <laughs> מרגיש מאוד חופשי אחוזים.
1: אגב, ההפגנות נגד בנט אצלנו בעיר זה, לא, זה תקשיבי, אנחנו עיר חופשית מאוד, עושים שם, הסיפור,
6: כל אחד יכול, יכול לעשות מה שהוא הוא, רוצה. לא, אני חייבת להגיד שהסיפור שלנו הוא יחסי דת ומדינה שלנו בישראל <laughs> חופשית. <laughs> ועיריית רעננה היא מהערים הבודדות ממש באזור של הרי השרון, שלא מפעילה תחבורה ציבורית בשבת. טוב, יש
1: ציבור דתי גדול מאוד ברעננה, מטבע הדברים זה משפיע. טוב, האמת, יכולתי לדבר איתך על זה עוד המון, אבל זמננו תם, עורכת הדין ענבר לוי רון, מנהלת תחום מדיניות ציבורית בתנועת ישראל חופשית, תודה רבה.
6: תודה רבה לך.
1: להתראות. עכשיו לעדכון משוקי הכספים, נגיד מיד שלום לעמית גוריון, סמנכ"ל מסחר עצמאי ב-IBI, בית השקעות IBI תראה אהלן, ספר לנו מה קורה בשווקים, יש לנו דקה.
7: אוקיי, okay, אז בהמשך למגמה החיובית אתמול, גם היום השוק עולה יפה, מדד המעוף תל אביב 35 עולה כאחוז, משלים עלייה של 28% מתחילת השנה. לא רוצה לנכס לאף אחד, אם אנחנו מסיימים את השנה ככה, אז זה בהחלט אחת השנים החזקות ביותר של השוק המקומי. בארה״ב מורגשת אווירת כריסנס לסוף שנה, שלושת המדדים הומובילים מסחרים סביב האפס, בלי דרמות מיוחדות. טסלה עולה 5%, אחרי שאילון מאסק אמר אתמול בריאיון, כי לדעתו מכר מהלך שכזכור יצא לדרך אחרי סקר שהוא עשה בטוויטר. בעולם המעטף הדולר ממשיך להתאושש מול השקל, נסחר ברמות של 3 שקלים ו-18 אגורות, היורו מגמה דומה, 3 שקלים ו-58 אגורות. זהו. תודה זה רבה. מבינים.
1: להתראות, אבי גוריון, תודה רבה. ביי להתראות. ביי. ביי. טוב, עד כאן צבע הכסף, ביום רביעי, העורך רונן פולק, מפיקת התוכנית הילה פנינית, תכנן שידור קובי בז'יק, במוקד התנועה יהוד כהן, הדולר שלנו כסף, כרוכית, kain.org.il, מיד אחרינו שלי בגואטה, אני יאיר ויינרי, משתמע כאן שוב ביום ראשון, בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שיהיה לנו סוף שבוע חמים ונעים, שלום שלום.